0: Detta är en fotbollsdokumentär, jordasportal.se. Brasiliens största dröm är och kommer alltid att vara att vinna VM hemma i Brasilien, på Maracana. Som närmast var man 1950, när drömmen var mycket nära att gå i uppfyllelse. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. Och när målsättningar och förväntningar inte uppnås, då letar man efter syndabockar. Det vet Moasir Barbosa allt för väl. Moasir Barbosa var en annorlunda och ny typ av målart. Han var ovanligt kort för att stå i mål mätte bara 174 cm över marken. Det kompenserar han för genom att vara väldigt rörlig och revolutionerande på sättet han positionerade sig. Istället för att hålla sig in i målområdet hela matchen likt de allra flesta målagter på den här tiden rusade Barbosa ut för att mata bort inlägg och parera frilägen. Han var mörkhyad och landslaget hade aldrig haft någon målakt tidigare. I den här tidens Brasilien generaliserade man gärna mörka spelare som duktiga offensivt, ofta snabba och tekniska, men inte tillräckligt pålitliga defensivt. Detta i kombination med hans ovanliga spelsätt skapade vissa tvivel bland befolkningen. De var vana vid föregångaren Oberdan Catani som blivit ett slags ideal för en brasiliansk målakt. Catani var lång, bredaxlad och solid. Han gjorde hända inte de spektakulära räddningarna. Men han var alltid en stabil och trygg sista utpost. Under tiden då Barbosa fortfarande var backup i landslaget fick han starta en match då Catani var skadad. Barbosa släppte in två mål på en halvlägg och Catani fick bita ihop och stapla in i halvtid. Men Barbosa gav chansen igen- och tog den. Han gjorde succé med sin elastiska och smidiga spelstil och lagom till VM 1950 var han given i startelvan och sågs som en av världens bästa målakter. Världskriget fick konsekvenser även inom fotbollen Sedan 1942 och 1946 års mästerskap hade ställts in Var det år 1950 dags för världens största fotbollsevenemang att återgöra entré Då delar av Europa låg i ruiner Öppnades dörren för sambafotbollens land, Brasilien Att för första gången någonsin arrangera VM Förväntningarna var stora på världlandet som till skillnad från andra deltagare förskonats kriget med dess negativa följder och som dessutom hade ett mycket starkt lag. Man kunde bland annat stoltsera med Pelés barnomsidol mittfältsherren Cicinio och den fruktade och kompletta anfallaren Ademir. Längst bak vaktade suveräne Moasir Barbosa buren. Mm. För att ge sitt historiska hemma alla förutsättningar att bli fullkomligt, byggdes en ny arena med kapacitet för 155 000 åskådare, Maracanã. Det var den arenan som höll i öppningsmatchen, där brassarna övertygande besegrade Mexiko med 4-0. Därefter spelade Brasilien oavgjort mot Sverige och slog Jugoslavien, vilket gav en gruppseger och avancemang till finalrundan. Festen var igång, publiken strömmade in, Ademir öste in mål och Barbosa höll sina nollor. Det såg onekligen lovande ut. VM 1950 är faktiskt det enda fotbolls som spelats utan en formell final. Istället gick vinnarna från de fyra grupperna vidare till en ny gruppspelsomgång där vinnaren av mästerskapet kunde koras efter att dessa fyra lag ställts mot varandra i det nya gruppspelet. Sällskap som gruppsegrare fick Brasilien av Spanien, Sverige samt av Uruguay. I det avslutande gruppspelet Inledde Brasilien med att tämligen enkelt besegra sina europeiska gäster. Vinst med 7-1 över Sverige och med 6-1 mot banjurerna. I sista matchen skulle man ställas mot grannlandet Uruguay. Som kämpade till sig en seger samt kryssat en match. Mot samma motståndare som Brasilien skapat ut fullständigt. Nu var förutsättningarna klara. Minst oavgjort och Brasilien skulle få lyfta VM-bucklan över sin egen mark. Mot sin egen himmel. Var det för bra för att vara sant? Alla gjorde sig redo för firande. För nu var det så gott som klart. Man hade varit storfavoriter redan inför mästerskapet. Och lekande lätt dansat sig fram till finalen. Inget lag hade gjort fler mål än Brasilien. Inget lag hade släppt in färre. Eftersom platserna på Maracanã utgörs av betongplattor och inte stolar kunde man välja att töja på kapaciteten. Denna möjlighet resulterade i 200 000 sålda biljetter och än idag har ingen fotbollsmatch besökt av fler åskådare. Redan innan matchen fick laget guldklockor med texten Till världsmästarna, den franska FIFA-presidenten Jules Rimet som var den som skulle dela ut pokalen Hade förberett ett gratulationstal på portugisiska Karnevalsvagnen som skulle transportera de brasilianska vinnarna Runt Rio var förberedd och redo för avfärd Liksom den förplanerade segerparaden Miljoner t-shirts med segertexter hade tryckts Nu var det bara själva matchen som återstod När första halvlek spelas klart var matchen fortfarande mållös, men det var Uruguay som hade skapat de farligaste målchanserna. Uruguay hade pressat på och vore det inte för målakt en Barbosa storspel kunde ställningen vara annorlunda. Bara två minuter in i andra halvlek tog Brasilien ledningen och euforin var total bland knappt knappa kvarts människor på läktaren. Nu behövde Uruguay göra två mål, men istället för att stressa upp sig över underläget och gå framåt höll sig uruguayanerna kalla, vilket inte var vad Brasilien hade förväntat sig. Man tog det lugnt och lät brassarna fortsätta att hålla initiativet och anfalla, vilket öppnade ytor i deras försvar och gjorde dem sårbara. Det dröjde inte länge innan Uruguays högerrytter Alcides Kijia slog ett inspel från kanten. Som direkt sköts i första krysset. Det var kvitterat. Brasilien var fortfarande världsmästare vid rådande resultat. Men stämningen på arenan blev omedelbart en annan. En hög grad av nervositet väcktes hos alla på plats. Såväl hos åskådare som hos spelare. Nu räckte det med en sekunds ormärksamhet. Ett felsteg, för att allt skulle gå förlorat. Med tio minuter kvar av matchen befinner sig Gigia återigen i inläggsposition. Flera spelare finns som alternativ i straffområdet, redo att stötta in bollen i mål. Barbosa tar ett par steg framåt för att bereda sig på inlägget som var på väg. Istället väljer Gigia att skjuta. <skratt> Por Uruguay. Por Uruguay, ¡Gija! Por Uruguay, ¡Gija! Por Uruguay, ¡Gija! Por Uruguay. ¿Cómo ¡No es posible? Por Uruguay, chicha! Y vi ahí yo tiré la plota justo contra el palo y consentí de la plota. Había entrado. Buena gala. Los hicieron tres personas, digo. El Papa, Francinatra y yo. Mannen ni nyss hörde var Azides Gidia som sade Jag sköt bollen in till stolpen och när Barbosa slängde sig var den redan i mål. Det blev helt tyst. Bara tre personer har, med en enda rörelse, tystat Maracanã. Poven, Frank Sinatra och jag. Barbosa, han har knappt uppfattat vad som hade hänt. Men när han kände av tystnaden på arenan Tog han till sig och vände på huvudet. I målet såg han, till sin stora förtvivlan, den bruna läderbollen ligga. Citat Han sköt i ytan jag hade lämnat och Uruguay vann VM. Katastrofen låg på mina axlar. Medan Gidjea blev hyllad som en hjälte av sitt folk- Tog livet en motsatt riktning för Barbosa I landslaget fick han inte spela mycket mer Det blev bara en ytterligare landskamp efter mästerskapet Men matchen mot Uruguay kom att förändra inte bara hans karriär Utan hela hans liv Adoptivdottern Teresa berättar följande Min far blev korsfäst Han fick inte de pengar förbundet lovat Han kastade in i elden det var inte bara Barbosa på planen, det var tio andra spelare också. Efter finalen valde Barbosa att isolera sig i sitt hem utan att träffa besvikna människor eller att läsa tidningarna i vilka han sågades. Genom en lagkamrat fick han dock höra rykten om att det fanns människor som planerade att bränna ner hans hus och Barbosa tvingades att lämna det för en tid. Livet blev aldrig så likt för Barroza. Under resten av sin karriär blödes han ut när han spelade sina klubblagsmatcher. Och efter karriären nekades han både tränaruppdrag och kommentatorsjobb. Han utsågs till VMs bästa målare, Men det var det ingen som brydde sig om. Istället blev han för evigt ihågkommen som den skyldige till en nationell katastrof. ...one about Barbosa, who continues to be haunted, the legendary goalkeeper on that shocking defeat for Brazil, the last... ...until Alcides Gija raced clear and fired in a shot that beat Barbosa at his near post. It was 2-1 to Uruguay, and 11 minutes later they were crowned world champions for a second time. The Maracanã Stadium is a special place. It was built in 1950 for a FIFA World Cup and was the largest stadium the world has ever seen. But there are those who say that bad spirits stalk the corridors Reminders of a day the nation would som Ville Barbosa En dag var det dags för Maracanã att byta ut sina föråldrade målstolpar av trä Den ansvarige ville visa sin uppskattning för Barbosa Och som en symbol över hur väl han alltid vaktat målet i alla år Gav han honom stolparna Barbosa eldade upp dem Tiden läker alla sår brukar man säga Men ibland kan det nog röra sig om väldigt lång tid När Barbosa en dag var och handlade mat 20 år efter sitt livs misstag fick han erfara att han kanske aldrig skulle bli förlåten. Att detta minne skulle hemsöka honom genom generationer av människor. En mor fick syn på honom i affären och pekade ut honom för sin son. Titta, han är mannen som fick hela Brasilien att gråta. När Brasilien senare förberedde sig för VM 1994- Nästan ett halvt sekel efter finalen mot Uruguay visade det sig att Eren sa kvar än. Barbosa begav sig till Brasiliens träningsanläggning i avsikt att hälsa på och ge sina lyckönskningar till laget. Så blev det inte. Han fick veta att han inte var välkommen då ledningen var rädd att han skulle föra med sig otur. I en intervju kort därefter sade Barbosa så här. I Brasilien är det längsta straffet du kan få för ett brott, 30 år. I 43 år har jag nu betalat för ett brott jag inte begått. Till och med en kriminell blir förlåten när han har avtjänat sitt straff. Men jag har aldrig blivit förlåten. Efter att Barbosa blev oönskad i landslaget fick svarta spelare det svårare generellt i Brasilien. De drabbades lättare av kritik än vita spelare. Och man blev mer försiktig med att ge dem chansen. Så småningom förbättrades situationen. Med undantag av en position. Det tröjde nämligen hela 56 år innan en svart målare, Nelson Dida, vaktade kassen i en VM-match igen. Dida tyckte att det var dags att förlåta. Barbosa gjorde mycket för laget, men sen behandlades han som skräp efter matchen. Han utsågs trots allt till VM:s bästa målare. Han gjorde mycket för brasiliansk fotboll. Det är viktigt att peka ut de bra saker han gjorde. Barbosa tillbringade sina sista år i Praia Grande, en liten kuststad där han slapp det igenkänd av allt för många. Han levde på 730 real, motsvarande 2000 kronor i månaden och bodde ensam sedan hans fru dött i cancer. Det där ögonblicket mot Uruguay var honom ständigt närvarande. Jag tänker på det målet hela tiden, säger Barbosa. Till och med när jag sover, då drömmer jag om målet. Jag har spelat upp det i mitt huvud tusentals gånger. Var misstaget i själva verket så stort? Gijia hade slagit ett inlägg från samma position vid det tidigare skede av matchen, vilket resulterat i ett mål. Och han förväntades nu göra om aktionen. Sett till hans läge hade ett inlägg egentligen varit det mest lämpliga. Och då började målvakt vänta sig det. Barbosa igen. Tekniskt gjorde Gigi fel sak och det fungerade. Jag gjorde det rätta och det misslyckades. Vissa accepterar min förklaring, andra inte. Oavsett om jag misslyckades eller ej. Finns det inget sätt att gå tillbaka i tiden. Bland allt av misnöje och avsaknad av förlåtande, finns det trots allt en man. Som aldrig beskyllt Barbosa för det insläppta målet. Han är gammal nu men inför VM i Brasilien 2014 ställde han ändå upp på en intervju. Jag och Barbosa var vänner. När våra klubblag mötte varandra var han alltid den bästa spelaren på planen. Mannen som citeras är Oberdan Catani. Han som innehade platsen i Brasiliens mål innan Barbosa tog den ifrån honom. Catani var på Maracanã och såg Brasilien låta VM-pokalen glida ur deras händer. Men han såg något annat än de flesta andra brasilianerna. Catani hade bevittnat ett kollektivt misstag. En hel lagdel som felade. Inte en ensam målvakt. Jag var på matchen, berättar Catani. Jag grät hela vägen från Rio tillbaka till Sao Paulo. Men det var försvaret som misslyckades. Han var inte skyldig. Inte Barbosa. Brasilien skulle få chansen att revanschera sig. När VM alltså återigen arrangerades i deras land. År 2014. Det hela slutade i en katastrof. Och ett uttog med 1-7 i semifinalen. Landslagets största förlust någonsin. Den här matchen fick Barbosa bevittna från himmelen. Och kanske innebar den att han slutligen blev förlåten 14 år efter sin död. Själv hade han åtminstone varit en silvermedaljör, inte råkat ut för en förnedring av detta slag. Barbosa skulle inte längre hålla som ensamt ansvarig över att ha fått hela Brasilien att gråta, en förlust är dessutom svår att klandra en enskild spelare för, så Barbosas förbannelse skulle inte behöva gå i arv. Tiden hade äntligen låtit såret läka. Viego a puerto, voy para Mayami e alto cero voy para Martane,